0: Pour parler d'Europe, nous sommes en ligne ce matin avec Patrick martin genier Bonjour. Bonjour. Spécialiste donc de l'Europe et enseignant notamment à Sciences Po. Emmanuel Macron avait mis en avant les symboles de l'Europe en 2017 et Glantine le, le rappelait il y a un instant. Mais on a le sentiment que pour 2022, il a appuyé sur cet aspect. Est-ce que c'est l'effet guerre en Ukraine et crise sanitaire
1: Oui, je crois qu'Emmanuel Macron a toujours été européen de cœur, il a toujours défendu les valeurs européennes, on l'a bien vu, et lorsque, vous savez, il est arrivé au champ de Mars, effectivement cela vient d'être dit, il est arrivé avec l'ode à la joie, comme en 2017, il a toujours défendu les valeurs européennes, surtout dans cette période de crise, où on voit que l'Ukraine a pu quand même compter sur l'Europe, cette guerre a déstabilisé l'Europe, elle était destinée pour Poutine à déstabiliser l'Europe, au contraire elle s'est renforcée, elle a montré qu'elle était capable de se défendre lorsque sa survie est en cause. Donc il y a cet effet de la guerre, et d'ailleurs le 9 mai ce sera également pour Poutine eh bien, une, un motif de, de satisfaction, alors que nous c'est la fête de l'Europe. J'en profite pour dire que le 9 mai Emmanuel Macron devrait conclure la Convention sur l'avenir de l'Europe. Donc elle est présente, mais il y a énormément de défis, notamment son indépendance stratégique, il faut absolument en parler, ce qu'on en a appelé la boussole stratégique, mais aussi l'Europe de la santé. On a vu que pendant la crise sanitaire, euh, l'Europe avait quelques difficultés, il faut renforcer la capacité de l'Europe à défendre ses concitoyens, notamment sur le plan sanitaire et industriel.
0: Alors, une enquête en 2021 euh, disait que 87% des Français se disaient fiers d'être français et seulement 68% se disaient fiers d'être européens. Alors que chez nos voisins, eh bien, la fierté nationale va euh, de pair avec la fierté européenne. Par exemple, 75% des Italiens et 77% des Allemands se disent fiers d'être européens. C'est à peu près la même chose pour, pour leur nation. Euh, comment euh, expliquer cette, cette défiance ou cette, cette on va dire frilosité de certains Français avec euh, la construction européenne
1: Eh bien, parce que, j'avais déjà eu l'occasion de vous le dire, malheureusement, beaucoup de responsables politiques n'ont jamais véritablement soutenu la construction européenne. En France, il est de bon ton de critiquer l'Europe pour dire que tout ce qui va mal, c'est à cause de l'Europe et de l'Union européenne. Et c'est aussi l'effet de la propagande, malheureusement, il faut bien le dire, de l'extrême droite et des partis anti-européens, qui finit quand même, on l'a bien vu, et c'est une grande inquiétude, par avoir un effet sur les électeurs. Malgré cette propagande et cette désinformation des partis anti-européens, on s'aperçoit que le fait que 68% des français soient encore attachés à l'europe c'est important les français sont attachés à l'europe à la construction européenne même si et c'est normal certains souhaitent qu'elle, qu'elle soit qu'elle plus démocratique plus proche des citoyens c'est aussi une réflexion que nous devons avoir sur l'avenir de l'europe la façon de concevoir les affaires et la gouvernance européenne mais aujourd'hui il est important que nous ayons un président engagé euh, de façon très franche euh, du côté de la construction européenne, il serait intéressant qu'à l'avenir, bien plus de dirigeants politiques français s'engagent très fermement aux côtés de la construction européenne, car nous ne pouvons pas laisser l'extrême droite ou les partis anti-européens en France, et eh bien laisser euh, égréner euh, leur euh, désinformation sur l'Europe. Oui, les Français sont pour, mais il faut absolument, effectivement, eh bien que le président de la République continue euh, et qu'il soit soutenu par des forces politiques pro-européennes.
0: Euh, Patrick martin est-ce que vous pensez que, justement que cette défiance envers l'Europe affichée timidement par Marine Le Pen, voire cachée à certains moments, en tout cas elle a essayé d'édulcorer son programme de 2017, est-ce que justement cette cette défiance envers l'Europe a été pour certains électeurs un critère déterminant dans dans leur vote, dans leur choix
1: ah oui, je crois que tout à fait parce que, heureusement, il y a eu, vous l'avez dit, un ouf de soulagement en Europe. Si Madame Le Pen euh, était arrivée à l'Élysée, cela aurait représenté un, un coup d'arrêt brutal à l'Europe. Elle n'a jamais été pro-européenne. Elle a caché son programme en disant « non, nous ne voulons pas quitter l'Union européenne, on va la refonder, on va mettre le droit national dans la euh, supérieur au droit européen ». En réalité, euh, c'était la destruction euh, programmée de l'Europe. Et les, les personnes qui ont voté euh, pour Madame Le Pen, effectivement, on subit euh, cette propagande anti-européenne. Oui, on a voté pour Madame Le Pen euh, comme un défi euh, contre l'Union européenne. Beaucoup, effectivement, eh bien, étaient contre l'Europe, contre euh, la façon de construire cette Europe. Et ça a été effectivement un électorat très important pour Marine Le Pen. Et euh, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas élue qu'il n'y a pas un motif d'inquiétude. L'extrême droite est à un niveau jamais atteint jusqu'à présent, et donc il faut il faudra être extrêmement vigilant à l'avenir sur ce point.
0: Alors une dernière question qui a rapport avec l'Europe, bien évidemment, c'est l'actualité du jour, ces déclarations hier soir du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. On sait que vous suivez de très près ce dossier de la guerre en Ukraine. Comment interpréter ces déclarations, donc Sergei Lavrov, qui parle d'une possible troisième guerre mondiale Est-ce qu'on est dans la provocation ou dans la menace
1: Écoutez, je crois qu'on est depuis le début dans la provocation. Le fait que Sergei Lavrov dise ça, qui est un proche de Vladimir Poutine, qui est quelqu'un d'ailleurs qui a le même, le, le même profil politique, qui a, qui n'aime pas du tout l'Occident, qui n'aime pas la démocratie, qui n'aime pas la liberté, eh bien, on s'aperçoit que pour dire cela, c'est que l'aide que les États-Unis ont apportée à l'Ukraine et à l'Europe a été très, très importante. C'est un signe, selon moi, de faiblesse, d'affaiblissement de la Russie et de Vladimir Poutine, qui voit que sa stratégie en Ukraine l'Ukraine a échoué, c'est d'ailleurs ce qu'a dit le secrétaire d'État Antony Blinken à Kiev, oui, euh, la Russie a échoué, et en réalité on s'aperçoit qu'elle est en grande difficulté, Vladimir Poutine lui-même, à la veille du 9 mai, qui comme vous savez, la célébration en Russie de la victoire sur l'Allemagne nazie, mais on voit bien qu'ils sont en situation de faiblesse, c'est encore une provocation, euh, évidemment une provocation euh, face à laquelle il ne faut pas faiblir, notamment l'OTAN, on a vu qu'il y aurait une réunion en Allemagne sur la façon de renforcer encore la défense de l'Ukraine, Donc, bien Bien sûr, c'est une provocation, mais il ne faut pas céder, il ne faut pas se laisser impressionner. L'OTAN sort renforcée de cette crise, également l'Union européenne, et donc je crois qu'il ne faut pas céder à la panique et donc à cette provocation de la Russie.